0: Producción Enzo Menose. Producción general Grupo Flash Talleres de Locución. Bienvenidos a todos. Hoy tertulia con Ana Sarmiento, una colombiana de TDX que nos va a hablar sobre los millennials.
1: Como se puede apreciar, yo con este cuerpo y con esta piel claramente pertenezco a una generación anterior a la de los millennials. Estos jóvenes profesionales que a muchos les están sacando canas a nivel laboral. Sin embargo, yo tengo un sobrino millennial y a mí de verdad me preocupa mucho el rechazo que sienten las empresas por ellos. Como también debo decir que me preocupa mucho la antipatía. Que los millennials le tienen al mundo organizacional. Mi sobrino acaba de terminar la universidad y tanto él como sus compañeros, de solo pensar en trabajar en una empresa tradicional, se les revuelve el estómago. Bueno, pues les voy a contar tres cosas acerca de los millennials. El 50% de los millennials, es decir, la mitad de los millennials, preferirían no trabajar, oígase bien, no trabajar antes que tener un trabajo que odiaran el 56% de ellos ni siquiera aceptaría un trabajo en el cual se le prohibiera el uso de las redes sociales. Y como si esto fuera poco, el 76% considera que su jefe debería estar aprendiendo de ellos. Pero veamos quiénes son los millennials más allá de todas estas estadísticas con, con las que nos bombardean diariamente. Se trata de los jóvenes profesionales que según quién, nacieron entre 1980 y el 2000 y comenzaron a trabajar con el cambio de milenio. Chicos, ustedes comparten el sitio de trabajo con dos generaciones principalmente. La generación X, que somos los que nacimos entre 1963 y 1969. Y antes que nosotros llegaron los baby boomers, que son personas que nacieron en tiempos difíciles, en tiempos de posguerra, es decir, entre 1946 y 1962. Bueno, señores, les cuento que ustedes antes solían ser la mayoría en las empresas y por eso el modelo organizacional tradicional está muy cercano a sus corazones, a las de las personas mayores de 50 años. Sin embargo, a partir del 2015, los millennials los igualaron y han comenzado a ser la nueva mayoría en las empresas. Según las proyecciones, se considera que el 75% de la fuerza laboral en tan solo 6 años serán millennials, 75%. El futuro se ve muy millennial. Y mientras tanto, los X y los boomers vamos camino al retiro y el estilo actual de las organizaciones pierde vigencia porque la forma en que nos educaron a nosotros y el contexto histórico que nos ha tocado vivir es muy diferente al que les ha tocado a ellos. Por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a ver la tele en familia, a compartir un solo televisor. Yo recuerdo los domingos sentados con mis hermanos y además negociando el canal que íbamos a ver. De los dos que había, claro está, porque no era que hubiera más. Mientras que ellos crecieron con televisión en el cuarto, conexión las 24 horas, teléfono propio. Muchos incluso son hijos únicos y ni siquiera han tenido que compartir los juguetes. Nosotros, en cambio, crecíamos con la ropa heredada de los hermanos mayores y si se nos rompía nos ponían los dichosos parches, que hoy en día salen así de fábrica, pero en esa época era cero cool de llevar. Pero todas estas comodidades son gracias a que la mujer lideró uno de los cambios más importantes de los últimos tiempos, las de nuestra generación, y fue la entrada al mercado laboral. Eso implicó que tras la baja de maternidad tuvieran que volver al lugar de trabajo y organizar las dinámicas familiares en una forma totalmente diferente a la que les había tocado a ellas. Entonces comenzó una búsqueda desesperada por actividades extracurriculares para que los chicos pudieran estar entretenidos mientras ambos padres estaban fuera de casa por cuenta del trabajo. Los pusimos a aprender de deporte, de música, de mates, incluso los pusimos a aprender durante las vacaciones. Y esto ha hecho que la nueva generación sean unos chicos con una gran necesidad de aprender y, de hecho, la generación con más estudios de toda la historia. Para ellos, tener una carrera y máster y dos idiomas y conocer varios países es común denominador. En este momento tenemos sentada en las empresas a la generación con más preparación de todos los tiempos. Piensa, ¿cómo puedes aprovechar todos esos conocimientos? Y yo, mientras tanto, te cuento de un segundo colateral de la entrada de la mujer al mercado laboral, que fue un segundo sueldo en casa. Esto hace que los millennials crezcan con absolutamente todo lo que desean, con consola, con diversión, con entretenimiento, con ropa nueva y además con PSP. Pero resulta que ellos comienzan a extrañar eso que antes había y ya no hay, sus padres en los momentos importantes de sus vidas. Los millennials crecieron con un tiempo muy limitado con sus padres y lo resienten. A ellos les hubiera gustado verlos más, compartir más cosas. Muchos de ellos inclusive los vieron enfermos por cuenta del trabajo. Y esto ha hecho que ellos no quieran perpetuar ese círculo con sus hijos. Si bien para un millennial la realización profesional es importante, también lo es la realización personal y eso es algo que no están dispuestos a sacrificar. Aquí ocurren dos cosas muy importantes. La primera es que ocurre un cambio en la definición de éxito, porque para nosotros, los mayores de 40, el éxito estaba dado por todo lo que pudiéramos acumular por cuenta del trabajo. Una casa, coche, y buena educación para los hijos, y vacaciones en la playa. Y para lograr todo esto teníamos que estudiar una carrera que nos diera los medios con que vivir. Y ahí nos resignamos. Y aceptamos trabajos y carreras que no necesariamente eran los que nos hubieran gustado hacer, simplemente porque queríamos cumplir con este sueño colectivo. De hecho, yo recuerdo a un profesor de marketing que nos decía, señores, es que si el trabajo fuera bueno, a uno no le pagarían por hacerlo. Y justo eso ha hecho que nosotros les inculquemos a ellos una cosa que quisimos compensar, esa frustración que tenemos nosotros. Cuando se fueron a graduar del colegio, les dimos un solo consejo y fue Busca tu felicidad laboral, que lo que hagas y lo que estudies te haga feliz, no importa cuál sea el camino que tú decidas seguir, futbolista, cocinero, abogado, médico, yo te voy a apoyar porque yo quiero que tú seas feliz.
2: Buenas noches a nuestros oyentes de Semilla Oriental ¿Cómo te va Estefano? ¿Cómo te va Insomenose?
3: Bien, gracias por invitarme a tu programa Semilla Oriental que va conjunto con Semilla Deportiva más adelante y vamos a hablar de un tema muy importante que es los millennials
0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, sí, una generación que no está como bien decíamos fuera del micrófono tan definida, pero generalmente a los millennials se le denomina a los nacidos en la década del 80, o sea, los que hoy aproximadamente están conduciendo el mundo. Quiero hacerles primero, antes de entrar en la discusión, una introducción a los oyentes, para que entiendan, porque nosotros tenemos como oyentes personas que tienen 18 años y personas que tienen 80 años, los que tienen 18 años van a entender quizás mejor el análisis de este programa, pero tenemos que hacérselos entender también a los de 80, que está mucho más cerca que yo que estoy cerca de los 70, tengo 67, nosotros vivimos una generación, los que nacimos en el año 53 como yo o en el 50, nacimos sin la tecnología que existe hoy hoy prácticamente nadie se imagina un mundo sin un celular en nuestra época no solo no existía el celular, sino no existía ni siquiera la TV en colores no existía ninguna app no sabíamos, o sea no, no, no existía la app porque no existían las computadoras que empezaron a existir muchísimo antes y ¿sí? cuando yo nací eran solamente de los estados, o sea, o de los ejércitos. Eran aparatos enormes, grandes como casas, que tenían en sus memorias enormes cantidad de información, esa cantidad de información con la tecnología se fue achicando, 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 hasta que hoy se pasó de un K, que es un 1000 eh, bytes, a 20 teras, que son 200 millones de bytes, con la diferencia que 1000 bytes existían en una casa enorme y hoy 200 millones de bytes existen un, en un pedacito de metal que nos llevamos adentro de nuestro bolsillo, eso es un poco para determinar qué son los millennials, los que en primer lugar, son la generación que ahora está decidiendo la dirección del mundo. Para dar ejemplos prácticos, tenemos que ir a un personaje... Primero podemos citar a Steve Jobs, que ya falleció, por más que no, es, no era exactamente milenial, un poquito antes, Bill Gates, pero sobre todo a el dueño de Facebook, y de WhatsApp, Zuckerberg. Zuckerberg, que tiene 36 años. O sea que es exactamente un millennial. Que es la última parte en la cual se han inventado y popularizado las apps.
2: Esto lo que acabamos de ver, lo, los millennials, como tú decías, Estefano, hemos nacido con, al, con la tecnología. Pero a su vez, también los millennials nos quiere capacitar para potenciar. La idea corporativa de las empresas, porque pasa que las empresas a veces cuando los integrantes entran, vamos a referirnos a los empleados en este caso, a veces no se pueden complementar con los que ya están. Por el tema de generación, porque nosotros en una idea corporativa lo que tenemos que lograr es que todas las partes trabajen conjuntamente, o sea, los jóvenes con los, con
0: los más viejos. Y voy a agregar algo más. Ese corporativismo del cual estás hablando está haciendo una línea no solamente de la misma empresa del que estás hablando, sino de todas las empresas. O sea, la complementariedad que es el corporativismo, un poco que tú estás diciendo. Hoy en una misma empresa trabajan personas que son millennials, centennials y viejos, dentro <ríe> de comillas. Se define. ¿Cómo se define? Baby boom. Baby boom. Bueno, ahí está. Porque en realidad también nosotros vivimos el boom, lo sentimos. Ustedes nacieron con él. Es como si yo dijera, bueno, yo nací con la energía eléctrica, con un teléfono y con un televisor. Ahora, si tuviera alguien con 150 años, no nació ni siquiera con, con esas cosas. Entonces, quiero que termines un poco ese concepto muy interesante.
2: Un concepto medio abstracto que queremos desarrollarlo, ¿no? Entonces yo lo que les quería invitar a todos nuestros oyentes, que sabemos que hay tanto veteranos como gente joven que nos escuchan, y yo les quería preguntar, ¿cómo están haciendo para expandir su negocio con los millennials? ¿Están pudiendo enfrentar esta, estos millennials en las empresas? ¿Qué es lo que está pasando que, que ustedes no están dejando que entren los jóvenes a sus empresas?
0: Muy interesante la pregunta, yo lo que puedo hacer es contestártela como te lo contestaría una persona con poca visión, porque se exige experiencia. Exigir experiencia al que no puede tener ex experiencia es un discurso totalmente contradictorio. Y ahora quiero escucharte a vos, Enzo.
3: Y como estaba definiendo de, a nivel corporativo los millennials. Con los jóvenes de ahora, como generación Z, vamos a hablar un ejemplo, tenemos que aprender uno de los otros. A veces un joven puede tener una mejor idea que alguien del baby boom, por ejemplo. Y tenemos que complementar eso, estas ideas, tenemos que tener un objetivo común. Porque a veces pasa que una gente se entusiasma mucho, vamos a decir, con llegar con su objetivo, pero a nivel empresa no hay. No consiguen conjuntamente ese objetivo. Uno lo consiguió y el otro no. Piensa uno mismo. Y ahora con la tecnología es mucho más fácil. Pero vos dijiste bien, ¿por qué no entran jóvenes a empresas? No se les da la oportunidad, exigen experiencia. Experiencia que no le dan a ningún joven. Y ahora tenemos esto de los jornales solidarios. O ahora del Bro también. Pero también vi una pregunta, no voy a, no voy a decir la empresa, que decía si tenías antecedentes afrodescendientes.
0: Eh, aquí entran otros elementos Que no tienen nada que ver con los milenios, Con los centenios, no, pero... Que pueden tener elementos que Son contradictorios y distorsionantes Dentro de lo que sí, estamos claro. hablando Porque hoy un afrodescendiente Un chino Un indio O lo que sea Tienen la misma capacidad claro. Dependiendo, inclusive se hicieron la, la universidad de Harvard hizo un experimento Muy interesante, por lo cual agarró A un niño de dos años Afrodescendiente, un niño de dos años blanco, un niño de dos años chino, un hijo de dos años hindú, los criaron de una forma exactamente idéntica y al final el mejor no fue el blanco, el mejor fue el hindú. Quizás no sabemos por qué razón, pero la mente humana es la misma con cualquier raza. Eso ya está demostrado. Ahora, yo quiero hacerle otra pregunta, porque hoy... Llevando este discurso al mundo de la política, no política partidaria, nosotros vemos, por ejemplo, que hay muchos países en el mundo, sobre todo en el mundo industrializado, en el mundo avanzado, donde hay un Macron, que, tiene, que es el presidente de Francia, tiene 43 años, hoy, inclusive, tiene 32 años, la directora general de la Oficina Antimonopolio de Estados Unidos, y vemos que en otros países, un poco enganchándome en el concepto que decía Enzo, que hay que complementar las mentes antiguas, baby boom, con los millennials y los centennials. La persona de 60, 70, 80 años puede tener una experiencia muy importante que sirva, que ayude, que de ejemplo y punto, y nada más. Porque la mentalidad que ya tiene Federico, que ya tiene Enzo, y que ya tienen muchas personas de entre 18 y 25 y 30 años, es muy distinta a la nuestra. La pregunta es, ¿Ustedes se sienten mejor gobernados por personas jóvenes o viejas?
2: Como tú decías, agarrándome de ese concepto que tú decías recién, Estefano, me adapto a, a cualquier persona, estando ya sea con un joven o con,
0: una, o con un veterano, nos adaptamos igual. La Pero que... Lo que te gustaría más? No es que es cuestión de adaptarse, todos nos adaptamos porque tenemos la obligación. Si un, si un país eligió a un determinado líder político, es una democracia y, y ya la dirigió. Como persona, como Federico, ¿preferirías un veterano o un millennial de 42 años?
2: A mí me da lo mismo porque es de, es depende de la experiencia que tenga cada uno, ¿no? Pero, a ver, esto de la experiencia es medio tramposo, ¿no? Porque yo, yo no lo veo del, del ámbito de la vida, digamos. Yo lo veo del lado eh, empresarial, ¿no? Porque claro, la experiencia no se gana ni se tiene La experiencia se va haciendo en el camino
0: Perfecto, y Enzo, la misma pregunta ¿Qué te gustaría más? ¿Una persona de 45 años, 40 años o una persona de 75 años?
3: Daría lo mismo porque tenés dos casos Tenés a alguien con mayor experiencia y al otro que viene con la tecnología Con uno podés aprender más, pero con el otro podés tener más feeling entonces, sí, se asemeja un poquito a tu edad, está sí. con la tecnología y el otro vino... De otra época. Claro, de otra época, dejémoslo sí, por sí, ahí sí. nomás. Pero a mí me daría lo mismo, la verdad, porque como dijo Fede, la experiencia se hace. Se va ejerciendo durante el tiempo que esté trabajando en una empresa o en cualquier lado.
0: Voy a dar mi opinión. Yo me quedo toda la vida con el joven y lo voy a explicar con un argumento. Yo prefiero una persona de 43 años, de 45 años que conduzca un país que una persona de 75, 80 años por la simple razón que a esa edad las neuronas, la velocidad mental, la tecnología incorporada dan respuestas más rápidas y el mundo hoy es mucho más rápido que hace 20 años. Creo que esto es muy interesante lo que desarrollamos hoy. Ahora nos vamos a la tanda y al programa de Enzo.
2: la vida es dulce, la vida es dulce
0: Para el desayuno Siempre es muy oportuno Un martín fierro con
1: un brillo
0: Y por qué no? Con batata o zapallo Es bien sencillo
1: verme del rincón de
0: duras no de sí, sí, Como lo hacía mi abuela Para mí, el Digo frutillas, zapallos, sabores bien, uruguayos, mi tendido de la miel se la piel. Los dulces
3: y
2: mermeladas son del rincón del gigante.
0: El sabor de lo casero yo no lo cambio por nada, amor en cada receta y el elogio pal que amasa La de todas tus comidas La harina que tengo en casa No sé si me habrán entendido Yo le hablo de Villa Blanca Pasarte a una Citroën Sub 4 Cactus Ahora está en tus manos Desde 23.990 dólares iba incluido con los recaudos del Ministerio de Salud Pública, les comunicamos que nuestro showroom de justicia 1878 a Pasos de Miguelete permanece abierto. Te invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales, web o al teléfono 2402-0997. 2402-0997. Citroën, Una garantía. De... Laboratorio Tresul presenta... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
3: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar como todas las semanas con la información del fútbol uruguayo que nos regaló estos resultados. Fénix perdió 4 a 3 con River Play, Peñarol empató 1 a 1 con Villa Española, Boston River empató 1 a 1 con Liverpool, Rentistas empató 1 a 1 con Nacional, el tricolor es puntero con Plaza Colonia, ya que empató también 1 a 1 con Cerro Largo, Itor que perdió 3 a 2 con Deportivo Maldonado. Nos vamos a la segunda división profesional Racing, que lidera el campeonato, le ganó 3 a 2 a Rocha. Juventud de las Piedras, que está segundo, venció 2 a 0 a Rampla Junior. Defensor Sporting, que se encuentra tercero, derrotó 4 a 0 a Central Español. Y Danubio, que se encuentra en la cuarta posición, venció 1 a 0 a Villa Teresa. Vamos a la Copa América, que nos regaló estos resultados. Brasil empató 1 a 1 con Ecuador. Venezuela perdió 1 a 0 con Perú, Uruguay le ganó 1 a 0 a Paraguay y Argentina le ganó 4 a 1 a Bolivia, ya se definieron los cruces por los cuartos de finales, Perú enfrentará a Paraguay el viernes a las 6 de la tarde, Brasil juega con Chile. El viernes también a las 9 de la noche Uruguay jugará el sábado con Colombia a las 7 de la tarde Y Argentina enfrentará a Ecuador el sábado a las 10 de la noche En la Eurocopa ya avanzaron a cuartos de finales Dinamarca, Italia, República Checa, Bélgica que eliminó a Portugal España que jugó tremendo partido con Croacia Y Suiza que venció por penales a Francia Vamos a finalizar dando noticias de Uruguay en el Preolímpico de Básquetbol en Canadá. Juega hoy a las 11.35 contra Turquía y el jueves lo hará contra República Checa a la misma hora. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose. Saludo.
2: Bueno, muchísimas gracias a Estefano y a Enzo Menose que nos acompañaron en este día. Y nos estaremos encontrando el próximo lunes o el próximo viernes con otra tertulia. Eh, semilla ya es un
0: clásico de Radio Oriental.
2: Y bueno, estaremos con la tecnología del Spotify en todos nuestros programas que ya hemos hecho anteriormente desde, la, desde que empezamos nuestro programa de Semilla Oriental.
0: Muchas gracias. Rincón del Gigante presentó Semilla Oriental, un programa sobre el desarrollo de las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento. Producción General Grupo Flash Talleres de Locución